0: ¿Cuál es la importancia de haber estado preparados para hacer frente a la contingencia del COVID-19 y qué decisiones se tomaron para atenderla desde el inicio de manera correcta? Estoy seguro que varias empresas vivieron situaciones similares hace algunas semanas cuando se detonaron acciones generalizadas que vinieron a impactar tanto el fondo como la forma en la manera de operar y colaborar. Esto trajo retos muy fuertes a las organizaciones, incluyendo a las áreas de vigilancia, control, riesgos y cumplimiento. Dichos retos son muy diferentes cuando se tiene o no un plan predefinido. Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1 generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y dos, que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que estas áreas generan a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Acompáñenme a disfrutar nuestro siguiente episodio. ¡Comenzamos! Es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy, de quien haré una breve descripción profesional antes de empezar de lleno con el tema. Bienvenida, Nancy Trejo González. Es un placer estar contigo, aunque sea a distancia por videoconferencia. Les platico que Nancy cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Trabaja en la empresa Navistar desde hace más de 18 años y ha participado en las áreas de finanzas, contabilidad, impuestos y control interno donde actualmente funge como Internal Control Manager desde hace más de cinco años. Nancy es contador público egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también obtuvo el grado de maestría en finanzas y posteriormente obtuvo el grado de maestría en impuestos internacionales en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Nuevo León. Y además forma parte del consejo y de la mesa directiva del Instituto de Control Interno, que fue donde tuve el placer de conocerla. Sí, a ver, platícanos un poquito acerca de Navistar. ¿Cómo te ha ido con estos temas allí en Navistar?
1: Hola Héctor, bueno, muchas gracias. Qué, qué padre tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de, de, de estar aquí contigo a distancia, como bien indicas. Este, Pues, eh, ¿qué, ¿qué te comento? Pues ahorita Navistar, eh, la verdad es que eh, hemos seguido... En el camino, como, como este, como lo menciona, como lo mencionamos, realmente no hemos parado. Este, es una industria que está apoyando, este, pues, a, a, al país, no eh, llevando ahora sí que comida a los diferentes centros comerciales, este, um, llevando los medicamentos hacia las farmacias, hospitales y demás. Este, todo el, la parte de, trans, de transporte es, es una de las actividades esenciales y que mueven la economía, ¿no? Entonces pues nosotros estamos ahí al pie del cañón trabajando eh, duro con, con el país este, realmente no, no hemos parado es en serio, aquí seguimos.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y pues precisamente esa posibilidad de seguir adelante y, y de no detenerse eh, es algo que creo que nos puede dar eh, pues, información valiosa para nuestros amigos que están escuchando el podcast. Eh, vamos a hacer una pequeña estructura muy breve de, de cómo vamos a, a enfrentar la plática. Primero vamos a dar unos unas antecedentes muy básicos, sin entrar en mucho detalle de, de la situación que nos puso eh, en, en lo que estamos ahorita, en, en este distanciamiento y en este resguardo nuestras casas y, y trabajo a distancia y demás. Eh, después vamos a, a ver algunos puntos críticos y experiencias que hayas tenido dentro de la empresa, eh, conscientes de que hay mucha información seguramente adicional que pudiéramos tocar, pero que por cuestiones de tiempo pues vamos a limitarnos a, a, a unas cuantas de ellas, ¿no? Y finalmente, pues la manera en que se fueron atendiendo y, y resolviendo a lo largo del camino para que precisamente, pues, el show no se detenga. Así que lo que queremos compartirles el día de hoy es una reflexión a nivel personal de Nancy y, y de un servidor eh, de lo que estas empresas como Navistar y muchas otras tuvieron que pensar y ejecutar durante los primeros días en que se modificó esa manera de trabajar y cómo se tuvieron que eh, utilizar herramientas técnicas eh, y, y tecnológicas para mejorar esa reacción en ese momento eh, ante las eventualidades, así que pues vamos a, a comenzar. Eh, en cuanto a las antecedentes, no vamos a profundizar, ya todos sabemos el tema de cómo nació el COVID y, y, y cómo se fue eh, difundiendo a lo largo de, de todo el mundo y que pues yo me acuerdo que por ahí de, de, de la fecha del puente de Benito Juárez eh, pues estábamos esperando eh, la señal del colegio de mi hijo de a ver si regresan o no regresan y demás, y en ese momento pues fue cuando empezó a hacerse el cierre de escuelas, el cierre de eh, las empresas también, el empezar a mandar a la gente a trabajar a sus casas, desabasto de cosas que parecían eh, hasta chuscas en ese momento, como el papel de baño y demás. Eh, y entonces aquí, tanto las áreas de negocio como las áreas conocidas como de control y de vigilancia tuvieron que pues, empezar a trabajar y a coordinarse eh, en cómo íbamos a enfrentar a nivel empresa todas estas situaciones. Me gustaría saber, Nancy, eh, pues el, el área de control interno en la que tú estás, ¿cuál fue el rol que debió asumir ante pues todo lo que se tenía que definir a partir de ese momento para seguir trabajando?
1: Claro, Héctor. Mira, eh, ahorita que, que estabas este, dando los antecedentes, de, de alguna manera me pusiste en esas fechas. Yo, yo también recuerdo ese fin de semana en que estábamos este, pues ya más latente el hecho de, de, de que eso que escuchamos, esa noticia que, que escuchamos alguna vez lejana, por ahí creo que empezamos a escuchar algo tipo finales de diciembre o mediados de diciembre, no recuerdo, se estaba volviendo real, ¿no? Era ya real. Y yo creo que sí un poco este eh, al menos yo desde el, mi punto de vista personal un poco choqueada, o sea, realmente era así como que algo no puedo creer que esto nos esté ocurriendo. Sí, eh, todavía desde ese desde ese desde ese punto este eh, se, seguíamos trabajando, o sea, no podía creer que ya estuviéramos parados en decidir este primero que nada pues, este, la seguridad de los, de, la, de los empleados, ¿no? La seguridad de, de nosotros, este, del de ya mandar a toda la gente a casa, que se quede en casa, este, porque ya no era posible eh, continuar, este, asistiendo a las instalaciones. Entonces, yo, yo recuerdo, primero, desde el, de, desde el punto de vista de mi equipo, voy a hablar, voy a hablar por él, este, eh, somos un área que, que, que estamos acostumbrados a trabajar también desde casa, desde cuando se necesita, este, por las razones que tú quieras, que es complejo, este, eh, eh, trasladarte hasta la planta, que este, pues, al menos yo hago como una hora hasta allá. Este, pues sabes que prefiero quedarme en casa y desde aquí atiendo mis, mis, este, eh, mis labores, ¿no? Y, afortunadamente, esta empresa tiene las herramientas, como lo comentaste, para que yo pudiera estar trabajando desde casa sin ningún problema. Entonces, primero fue decidir, oye, este ¿nos quedamos todos en casa? O, eh, ¿algunos sí se pueden mover a, hacia la planta? Eh, oye, pero todos, hay ¿algunos que tienen que mo eh, moverse usando el transporte público? Oye, ¿quiero poner a, a esas personas en riesgo si se van a subir al metro? Este, y entonces fue, ¿sabes qué? No, todo el equipo de, de, de Nancy Trejo de Control Interno se queda en casa y empieza a laborar desde, desde casa antes de que siquiera este, la planta este, cerrara, ¿no? Porque por ahí estuvimos cerrados como una o dos semanas. Es, y al igual que, que yo, es, otras áreas empezamos, empezamos a movernos. Hacia, Oye, ¿qué, qué, qué pasa? ¿no? Y te voy a hablar antes de ese fin de semana. Empezábamos a ver que eso ya era una realidad. Entonces, empezamos eh, a hacer esos listados de, oye, ¿tenemos el call tree actualizado? Digo, para los que tenemos el, el business eh, continuity plan implementado, oye, ¿lo tienes actualizado? Empezamos a, a, a este, las personas encargadas de ese proceso empezaron a hacer las actualizaciones correspondientes. Oye, ¿qué nos falta? Por favor empiecen a probar que sus computadoras eh, funcionen desde casa, que las VPNs funcionen, que sus conexiones funcionen, este, porque ya estábamos esperando que, que sucediera la, la, ahora sí que la instrucción de que ya no fuera es, opcional, ¿no? Sino que fuera mandatorio para todos quedarnos en casa. Entonces, yo creo que eso fue lo, lo primero que vimos, que fue eh, el, la actualización de nuestro poultry tree en, en, lo, en la cuestión de, de lo que es el, el BCP, fue lo primero que todos volteamos a ver, a, a revisar que efectivamente estuviera actualizado, que tuviéramos este, también los medios para continuar comunicados, ¿no? como equipos de trabajo se empezaron a evaluar algunas este, herramientas este, que quizá en un inicio no las teníamos identificadas como parte de nuestro día a día y de pronto volteas a verlas y ya era ya las tengo que utilizar. Empieza a utilizarlas porque va a ser tu día a día y por ahí también te voy, vamos a empezar a hacer todo el tracking de actividades, el, las, las este, conferencias y ahora las videoconferencias que ya es nuestro día a día, ¿no? Y desde la parte de control... Eh, lo que empezamos a, a revisar fue, oye, ya es inminente que toda la gente se mueve hacia home office. ¿Qué de nuestro de nuestra matriz de riesgos y controles cambia, no? Con esta esta nueva eh, estructura o esta nueva manera de trabajar, ¿qué de eso eh, eh, potencialmente pudiera cambiar, no? Eh, identificamos aquellas eh, actividades a sus dueños de control eh, y tuvimos por ahí una, un acercamiento con ellos para ver si había alguna otra manera en que pudiéramos estar abordando esa otra actividad de control, ¿no? Al final de cuentas, este, las situaciones cambian, sin embargo, nuestros controles, el objetivo principal no debe de cambiar. Sí, a lo mejor la manera en que lo estás ejecutando esa es la parte que a lo mejor puede ser un poco más flexible. Oye, pues si antes hacías, no lo sé, si era firma autógrafa, ah, bueno, pues ahora puedes utilizar este, eh, alguna otra aplicación que te permita poner tu firma electrónica o a lo mejor sabes que te, eh, el, el, la aprobación vía correo electrónico es, es una opción que también puedes estar utilizando a partir de ahorita. Esa comunicación con, con los dueños de los procesos, este, si la tuvimos, la tenemos todavía actualmente, este, de, de, de nuestras actividades eh, diarias, ¿no? de nuestras actividades principales, eh, es, esa ha sido nuestro, nuestra primera este, preocupación, es revisar el total de nuestros procesos, identificar esos eh, si hay algún cambio en, en, en los riesgos que teníamos identificados, hay alguno que, que no estuviera este, que no tuviéramos identificado, vaya, y que tuviéramos que estar por ahí estar implementando alguna otra actividad que, que no la tuviéramos en nuestro, en nuestro, en nuestro listado. Yo creo que eso fue los, de, las, de, de las principales actividades que hicimos inicialmente.
0: Pues fíjate que aunque Pareciera que fue mucho el trabajo que, que llevaron a cabo, eh, pues en principio tuvieron oportunidad de, de irse a lo más crítico, que era precisamente identificar los riesgos que pudieran no estar cubiertos con la nueva manera de trabajar, identificar los controles que tuvieran que realizarse de distinta manera y no se preocuparon tanto por, por la forma. ¿A qué me refiero? Ya tenían un BCP, que es el plan de continuidad del negocio, ya tenían diseñado qué es, cuál era la forma en que iban a reaccionar ante una eventualidad de este tipo, entonces fue hacer como un switch off, switch on, y, y simplemente cambiaron la ruta por donde tenían que hacer comunicaciones, pero ya sabían quién se comunica con quién. Ya tenían eh, personas encargadas de hacer eh, pues estos cambios o la comunicación de, de estas modificaciones en la manera de trabajo, que para muchas empresas que no estaban preparadas, pues fue lo primero que tuvieron que atender. Ok, ¿y ahora qué hago? ustedes ya, ya sabían, ya tenían en algún lugar descrito de qué tenían que hacer, solo era ir a revisar, oye, ¿está actualizado no está actualizado? ¿Hubo algún cambio de personal? Oye, ¿tenemos herramientas? Sí, sí están las herramientas, pero no las he usado, pues ni modo, te pones a usarlas. Todo eso fue, digamos, laborioso, pero ya estaba escrito en algún lado. Entonces, el enfoque que le tuvieron que dar como área de, de control fue pues, a, a la carnita, a, a ver qué tenían que integrar como riesgos adicionales al estar uh -huh. laborando a distancia, al no tener ese contacto físico con el resto de la gente y cómo modificar las actividades uh -huh. para que siguieran cumpliendo con el objetivo dada, dada, dada lo, lo, las oportunidades que tenían o las herramientas que tenían disponibles para hacerlo. Eh, ¿En uh -huh. qué momento ustedes como empresa se prepararon de esta forma para poder enfrentar una situación de este tipo. Sí, ya teníamos camino recorrido. Mira, eh, yo recuerdo que ya habíamos vivido
1: algo, digo, nunca algo así, por supuesto, pero ya habíamos tenido en México una eh, este, una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Que, que era, este, no recuerdo bien el año, eh, pero era, fue con este, con el presidente Calderón, con lo de la influenza, ¿no? Uh -huh. Recuerdo que la planta paró como dos semanas, esa, en esa ocasión no, no teníamos toda la, la infraestructura que creo que tenemos ahora. este Por ejemplo, no todos teníamos acceso a una laptop. Este, eh, a, al menos en el área de, de finanzas, yo recuerdo que solamente a ciertos niveles tenía laptop, el resto tenía desktop. Entonces, cuando sucede esto, eh, yo recuerdo perfecto que, que fue uno de los de los... De los de las principales actividades o planes de acción que se implementaron. Oye, a, si vuelve a suceder algo así, este, qu queremos que la, que la compañía, que, 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 el, que las diferentes áreas puedan seguir funcionando de la misma manera. Entonces, primero fue un cambio de todos, eh, de tener una comp computadora fija a, este, a estar cambiando una computadora móvil, ¿no? También eh, dentro de las múltiples este, iniciativas que ha habido en la compañía, me acuerdo que cambiamos a lo que llamábamos paperless, y con paperless era de que, oye, el menos papel, impresión que utilizaras, este, muchísimo mejor. Al grado ahorita, que ya, por ejemplo, solamente algunas áreas de la compañía tienen sus paquetes de, de hojas, este, y prácticamente eh, son muy pocas las que llegan a imprimir. La parte de las firmas entre que tanto que nos mudamos a muchos aflujos, a flujos, a estar manejando en las diferentes aplicaciones flujos de aprobaciones, otras, pues, que hay algunos software por ahí que también te ofrecen este, esta seguridad en cuanto a, la, a, la, a las firmas internas, sobre todo, ¿no? este uh -huh. Entonces, eso apoya mucho a que actualmente, pues, no hayamos sufrido ese... Este, ese impacto entre trabajar en, en oficina y trabajar eh, desde, desde casa. Ahora, también tenemos, hay, tenemos una compañía financiera en el DF y... Eh, ellos tienen implementado, ahí sí, eh, tienen implementado un BCP muchísimo más robusto que incluso el resto de, de las compañías de Navistar. Cuando digo muchísimo más robusto, me refiero a que ellos sí corren este, durante el año diversos ejercicios eh, donde probamos... este. Eh, pues, si el si el, si el el BCP eh, se encuentra funcionando, ¿no? Pues, está, uh -huh. ahí están muy expuestos a terremotos, sobre todo, y hace, ¿qué fue? Hace dos años este que sucedió el terremoto, eh, yo me acuerdo que fueron, creo que fueron como dos días que no pudieron acceder a las oficinas, igual, de la misma manera, las, las actividades no se vieron interrumpidas en ningún momento, entonces este... Eso, te digo, habla muy muy bien de la compañía. Hemos hecho bastante tarea en los años anteriores. Obviamente hay muchas cosas que ahorita esta, esta pandemia pues no, no las teníamos previstas y yo no sé si incluso corriendo el BCP que, que corríamos este, pudiéramos cubrir el 100% este, de lo que está sucediendo. Este, digo, que sería yo creo que las siguientes tareas, ¿no? Ver qué más podemos estar ahorita en base a lo vivido, este, qué más podemos estar este, incorporando a, a, ese, a ese plan de contingencia.
0: Muy bien, pues qué padre que, que estaban preparados. Ahora, me gustaría saber eh, la estructura de gobierno, eh, pues tú, tú lo estás viendo ahorita, o, o lo hemos venido platicando a partir de, de lo que son las áreas operativas, eh, que siguieran trabajando. Pero toda esa, en principio, ese patrocinio para el BCP y además el, esa comunicación de lo, que, de lo que eran las decisiones en este momento, ¿cómo fue que, que se hizo ese proceso de comunicación? Eh, si bien lo tienen establecido en el BCP, ¿qué tan involucrado estuvo eh, pues en principio los directores de las áreas, la dirección general eh, hablando de comités, el comité de auditoría o los comités de riesgos o de cualquier otra cosa, eh, el Consejo de Administración, ¿cuál fue el rol que cada uno de estos diferentes participantes tuvo en, en el arranque de, de, de cómo iban a atender eh, esta situación?
1: Sí, bueno, ahí debo comentarte que este, toda la parte que, que mencionas del Consejo de Administración, este, el Comité de Auditoría, como somos una compañía este, estadounidense, estos, estos se encuentran establecidos en, en Estados Unidos. ¿okay? Este, te puedo comentar lo que yo vi aquí a nivel México con todos nuestros equipos ejecutivos que este, no han parado de... Este, de, de estarnos comunicando todas las acciones este, que se han estado este, implementando por parte de la compañía, eh, prácticamente cada dos semanas tenemos este, sesiones donde el presidente global de operaciones global de, de Navistar este, se encuentra liderando este, diferentes este, sesiones abiertas totalmente para todos los empleados de de Navistar en México, donde nos informa cómo, cómo vamos en, 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 materia de, este, ahora sí que económica, es también desde la perspectiva, este, de seguridad, este, cómo van nuestros, nuestros diferentes, este, segmentos de negocio en México, este, cuáles son los siguientes pasos, este, entonces, eh, y, y, y siempre eh, lo que ahorita eh, eh, personalmente me, me ha gustado es que no pierden de vista la, el, el personal, el personal empleado, ¿no? Están muy al pendiente de, de cómo estamos, este, digo, los diferentes eh, trainings que se han disparado tremendamente en, en la compañía, están muy, muy enfocados a lo que es, este, eh, al, al empleado como persona, cómo te sientes, cómo estás manejando, este, eh, este esta parte de, la, de, de esta situación, esta crisis que estamos viendo, cómo la estás manejando desde casa, este, hay teléfonos eh, de ayuda para manejar lo que es la parte de estrés, de, de, este, de depresión, etcétera. Entonces, eh, yo sí veo a nuestros directivos muy, muy involucrados y, eh, y, te, y así te lo hacen saber en las diferentes sesiones. Ellos deben tener N sesiones donde constantemente están evaluando este pues las diferentes estrategias que tenemos que, que, o que la compañía va a estar siguiendo, ¿no? Entonces, este, sí están sumamente involucrados en, en, en estar, um, bueno, nos están comunicando constantemente eh, las diferentes situaciones que, que vive la empresa, ¿no? Y al igual que lo hacen aquí en México, este, también continuamente tenemos sesiones este, con Estados Unidos donde prácticamente es lo mismo no oye cómo vamos este cómo estamos viviendo este, esta situación este y, eh, y pues la parte ya eh, como eh, se está viendo todo esto no la parte más humana no de de, de cada uno de los de los ejecutivos que forman parte de, de esta compañía
0: muy bien Fíjate qué, qué interesante. Y, y creo que también una parte interesante para que se pueda dar pues todo ese ir y venir de información uh -huh. tiene que ver con la manera en que tengan definido cómo medir el éxito de las acciones que se tomaron en cada momento. Eh, la confiabilidad de los datos, la comunicación eh, con el cumplimiento incumplimiento de, de las acciones que se estaban llevando a cabo por las diferentes áreas, eh, ¿cuáles son los indicadores más importantes que ustedes implementaron para ir monitoreando que cada paso que daban realmente estaba siendo, eh, eh, digamos que, correcto o estaba cumpliendo con la expectativa para que las cosas siguieran trabajando lo más normal posible? It yo creo que es la
1: parte de la comunicación. Constantemente, como te comenté, tenemos sesiones de trabajo este, donde estamos todos eh, dando avances o estatus de los diferentes, este um, de, de los diferentes planes que tenemos este, en, 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 en línea. Um, obviamente hay Cuestiones que se tuvieron que priori priorizar. Eh, como al inicio comentabas, eh, eh, ¿cuál era el rol que teníamos? Y por ahí, pues sí, hay algunas cosas que se quedaron, eh, cambiaron, ¿no? Es, ahora este, hay otros temas que son más importantes que, que antes, ¿no? Entonces, este se desarrollaron diferentes dashboards eh, por área y son los que normalmente estamos monitoreando eh, por área y ahora sí que por por a nivel global pues estos van van incrementándose hoy mismo nos, nos compartían por ejemplo eh, una encuesta que corrieron hace una semana o dos semanas este donde estaban midiendo eh, eh, hacia todos los empleados eh, cómo cómo veían eh, de eh, cómo veían que estaba la empresa eh, actuando eh, en cuanto a los objetivos, en cuanto a la seguridad de los empleados, en cuanto a las herramientas que tenemos a, a, este, disponibles. Y la verdad es que todos los indicadores, creo que mencionaron como seis indicadores, este, todos estaban rankeados del 90% hasta el 97%, este y lo hicieron a nivel este país por ahí también este mencionaban los los eh, cómo cómo es cómo es que estaban este eh, percibiendo eh, en Brasil este, estos mismos indicadores este México y Estados Unidos y Canadá y en todos y cada uno de ellos estábamos arriba del 90% algunos se mostraban hasta el 97% lo cual significa, pues, este te da una, una idea de que, pues, la compañía va por buen camino, de que esas acciones que se implementaron, pues, están funcionando, ¿no? Incluso la productividad, eh, hay, un, hay un indicador de la percepción de la productividad que este es, es muy alta, es muy alta. Entonces, ahorita muchos están percibiendo que incluso la gente somos más productivos este lo que éramos en, en el pasado, ¿no? Entonces, eh, que, que también es, es eso entra como que, también como queja, ¿no? Entre que sí somos muy productivos, pero también hay algunas quejas de que a veces no saben distinguir entre, entre cuándo termino realmente mi... este eh, mi horario de trabajo y cuando sigo con lo personal, si sí estamos todos en la, mis en, la, en la casa, ¿no? Ese es otro de los retos que ahorita, este, pues, tenemos que estar eh, afrontando y que quizá tenemos que estar trabajando, ¿no?
0: Fíjate que, que con esto que comentas, eh, podemos ir a, a, al siguiente punto donde es de las lecciones aprendidas que han tenido, eh, cuáles son, pues, las principales situaciones a evaluar para complementar eh, pues el plan que ya tienen definido, el plan que ya está eh, pues muy avanzado, pero que siempre va a tener áreas eh, de oportunidad o de mejora, eh, y, y qué tanto la retroalimentación de 360 grados va a servir para, para poderlo mejorar. ¿Cuáles son esas principales dos, tres lecciones aprendidas de, de temas que... Si bien a lo mejor estaban diseñados, se tuvieron que modificar porque a la hora de, de necesitarlo tenía que hacerse de distinta manera o cosas que a lo mejor no estaban en el radar del plan en un inicio y que ahorita ya están eh, integradas y cuáles son eh, algunas situaciones que eh, pues van a tener que evaluarse como parte del, de la nueva normalidad del negocio hacia adelante eh, y, y que quizás en, en un futuro pues vayan a estarse incorporando a, a, a la forma de trabajo de Navistar Sí,
1: gente yo lo veo mucho en la parte humana este, la parte social eh, uh -huh. definitivamente cuando regresemos no vamos a regresar de la misma manera este habrá cambios importantes mínimo de aquí yo creo, no sé, a que encuentren la cura este, para esto, ¿no? Eh, yo ya vaya, no, realmente ya no se ve en esos espacios, este, no sé, las, las juntas de trabajo donde estaban este, no sé, 8, 10, 20 personas, este no, no vamos a volver a, a eso, no vamos a volver a las oficinas, este como antes lo hacíamos que tenías este pues tu mampara y luego la otra persona y, y etcétera no o sea, el, el, lo que es el reacomodo dentro de la misma oficina ya no será igual este igual el uso de los comedores o esas áreas sociales este que están dentro de la de la compañía este pues son cuestiones este que definitivamente estarán cambiando y eh, la parte de, del teletrabajo, si bien es cierto, pues no, no creo que, que, que terminemos el 100% trabajando desde casa, no, no lo veo así, pero sí debemos estar abiertos a que eh, ya es, ya es, este pues parte, yo creo que de, la, de las decisiones o entre la empresa y el empleado de que puedas tener esa flexibilidad de estar este, en casa, de estar en este, acudiendo al trabajo. Eh, quizá la manera también que, que, que teníamos, que tenemos ahora como reto, son la manera en que definimos los objetivos eh, de los empleados, ya no tienen que ser basados en, en ocho horas de trabajo, ¿no? Sino oye, objetivos muy claros que puedan ser medibles, este, ahora con esta este, con esta nueva. Normalidad. Eh, toda la parte de, de, de comunicación, eh, pues la verdad es que sí, sí hice, eh, sí, sí, hemos visto que, que funcionó perfecto todo esto de, de Zoom, de Skype, Teams, eh, Quizá nada más, solo estar eh, revisando, algunas presentaron ahí, algunos yo recuerdo que no sé si fue Zoom que presentaron algunos temas ahí de seguridad. Bueno, nada más eh, estar reforzando eh, eh, que no se estén eh, compartiendo por ahí a, algunas cuestiones más de, de, de riesgo de informático. El riesgo informático per se, yo creo que esos son de los... ...de los puntos que tenemos que tener ahora más cuidado que nunca, eh, reforzar eh, el, este, el uso quizá de nuestras redes, solamente de nuestras redes, eh, estarlo reforzando continuamente con nuestro personal, eh, que nos estén eh, utilizando por ahí redes eh, eh, públicas, donde pongan quizá en riesgo información, este, tanto personal como, como de la compañía... Eh, Um, yo creo que principalmente eh, eh, las medidas de seguridad de, de la banca personal y de negocios eh, son de las que ahorita eh, siento que como tuvieron un boom, eh, ahorita no debemos quitar de, este, de nuestra vista y este, pues mantener en, eh, eh, dentro de los principales riesgos de este, toda la parte de seguridad. Y, eh, y ahora nosotros también con otros ojos ver de los nuevos riesgos que se estén por ahí identificando, si hay algo que tenemos que estar haciendo adicional a lo que veníamos haciendo, eh, pero ya con otros ojos, ¿no? Con, con los ojos de, de esta nueva manera de, de hacer la, las cosas. Y bueno, la parte de los BSP, realmente yo sí me gustaría regresar y ver si nuestro BSP... Este, si hay algo más que, que estarle este, haciendo, tuneando, este, digo, pareciera ser que ahorita está funcionando bastante bien. Este, y, y quizá solamente revisitarlo y, y estar este, eh, seguro de que puede funcionar, este, eh, continuar funcionando, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, qué padre, muchas gracias. Pues digamos que para, para cerrar este este capítulo, pudiéramos hacer una recapitulación muy, muy rápida de, de los puntos relevantes que, que por aquí eh, tomé nota eh, y, y, y ahí los vas complementando, porfa. Sería el, el tema de la importancia del liderazgo de lo que es uh -huh. pues los órganos de gobierno eh, desde Estados Unidos y hacia cada uno de los países donde empujaron a tener Precisamente el diseño de las instrucciones, es decir, del BCP, de qué hacer y cómo hacer las cosas cuando hay una situación, una eventualidad como la que vimos. Otro punto importante sería el mantener una comunicación continua eh, entre los diferentes uh -huh. participantes de la toma de decisiones y no nada más entre ellos, sino también el despliegue de información hacia todos los colaboradores para dar esa tranquilidad y esa certeza de, de que hay una manera de hacer las cosas y de que iban a poder seguir adelante con el desarrollo de, de sus actividades. Eh, otro tema importante sería el contar con las herramientas tecnológicas eh, implementadas para que solamente haya un cambio de de ubicación física, pero no de, eh, de la manera en cómo se iban a ejecutar las tareas, si bien hacer algunos ajustes eh, en temas de digitalización ha sido de, de gran importancia, de gran relevancia. Eh, y sobre todo, creo que la conciencia de, de, de la gente, la cultura de Navistar ya, eh, digamos que con lo que me imagino fue el trabajo de comunicación de, de qué hacer cuando pase algo, eh, con el ejemplo que nos ponías de, de la Ciudad de México y, y con los indicadores tan altos de cumplimiento de las expectativas eh, en los diferentes países eh, con los indicadores, pues creo que, creo que se, ha, se ha logrado tener éxito en esta transición y, y lograr el trabajo con una muy buena normalidad, ¿no? Así es. Sí, sí. Eh...
1: El valor de, de los recursos humanos de la compañía, la verdad es que han demostrado este, un gran apego a, a nuestros a, no, a, nuestro, a nuestras políticas. Este, un se, digo, ahora sí que todos nos pusimos la camiseta de, de, de la compañía y, y la verdad es que en todos puedes notar una una actitud y un positivismo que te invita a, a seguir trabajando de la misma manera, ¿no? Y, y eso es algo que, que personalmente me, 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 me apoya mucho a, a seguir este, trabajando con la misma intensidad en la compañía, el tener ese, esa, este, como bien le comentaste, el, el liderazgo de nuestros ejecutivos, este... Pero también se nota en la gente, ¿no? En la gente que estamos eh, tratando de que esto no pare, ¿no? De realmente de, de, de seguir adelante, de llevar a cabo, este, los de llegar a los objetivos que tiene planeados la, la compañía, este no importando ahora sí o adaptándonos más bien este, a la nueva, al, al nuevo ambiente que, que estamos viviendo. Al igual que la compañía se adapta a todos estos ambientes, su gente también. No sé si es una más bien el reflejo de, la, de lo otro, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, qué padre. Oye, pues eh, con esto estamos llegando al final de, de, del episodio. Eh, quiero agradecerte de verdad, Nancy, tu tiempo y, y tus ganas de, de participar eh, en este episodio. Eh, estás fungiendo como el primer invitado que tenemos. Para, para estas pláticas que espero sean muchas más y, y me gustaría dejar la puerta abierta que en algún otro momento sigamos platicando de, de las experiencias que han tenido ustedes y, y, y demás, eh, no sé si nos quieras cerrar con algún comentario de, de parte tuya
1: No hombre, muchas gracias Héctor por la invitación este, qué, qué padre ser este, aquí eh, quien te da la patadita para tu primer post podcast, la verdad que te te deseo bastante éxito, me parece una muy buena idea y creo que, que hay mucho por aportar, ¿no?
0: Pues de eso se trata, de que podamos compartir eh, entre todos nuestras experiencias para cada vez hacer las cosas de, de mejor manera. Muchas gracias, te mando un abrazo muy fuerte y pues por aquí seguimos en comunicación.
1: Perfecto.
0: Así llegamos al final de esta conversación. Muchas gracias por escuchar este episodio de Auditando y Controlando. El primero con invitado, que en realidad fue invitada de lujo. No sé ustedes, pero los temas que platicamos hoy me parecieron bien interesantes. Por favor, escríbanme para saber su opinión y además díganme qué otros temas quisieran que platiquemos en episodios posteriores. Yo me encargaré de desarrollarlos y de invitar a alguna persona experta que nos los explique de forma profesional, pero en lenguaje sencillo. Les envío un fuerte abrazo y recuerden. Juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Yo soy Héctor Villanueva Gómez y los espero en el siguiente episodio.